0: Hi und willkommen zum PodSoul Podcast. Dies ist die allererste Folge. Ich heiße Marina und ich möchte mit euch über Minecraft reden. Heute dreht sich bei uns alles um das Caves Cliffs Update, welches letzte Woche am 7. Juni veröffentlicht wurde. Es ist der erste von zwei Teilen. Das bedeutet, wir bekommen ein zweites Update noch Ende dieses Jahres. Wir schauen uns heute an, was macht dieses Update so besonders, welche neuen Sachen sind hinzugekommen und können wir vielleicht schon etwas über das nächste Update sagen? Also setzt euch hin, holt euch ein Glas Wasser und macht's euch gemütlich. Wieso wurde das Update eigentlich in zwei Teile aufgeteilt? Das liegt daran, dass Mo Yang sich gedacht hat, wir schaffen es nicht, dieses Spiel, dieses Update in einer guten Qualität rauszubringen, wenn wir das halt eben in so einem Zeitdruck versuchen. Also haben sie es aufgeteilt, um halt den etwas einfacheren Teil jetzt rauszubringen. Und der Teil, der etwas schwieriger wird, der nämlich auch die komplette Minecraft World Gen ändert, der kommt erst Ende des Jahres um Weihnachten herum raus. Von daher können wir noch ziemlich gespannt sein auf das, was kommt. Und jetzt kommen wir meiner Meinung nach zum kurzen Teil des Updates, und zwar die neuen rohen Erzvarianten. In dem neuen Update gibt es jetzt neue Erze, die halt auch einen neuen Look bekommen haben, aber eben auch anders droppen. Das bedeutet, früher war es halt so, dass man, wenn man eben mal, sagen wir mal ein Eisenerz abgebaut hat, hat man den Block bekommen und wenn man den eingeschmolzen hat, bekam man einen Eisenbaren daraus. Heute ist es so, dass wenn man ein Eisenerz mit einer glückverzauberten Spitzhacke abbaut, bis zu vier Roheisenklumpen erhalten kann. Und diese kann man jetzt einschmelzen und somit sogar bis zu vier Eisenbarren bekommen. Also deutlich lukrativer als vorher. Und das ist noch nicht mal alles, denn es gibt jetzt eben auch Eisenerzadern, die halt so unglaublich riesig sind. Ich habe keine Ahnung, wie viele Eisenerzblöcke jetzt in diesen Adern vorkommen, aber die sind echt gigantisch und ziehen sich halt lang äh, durch den Boden. Und äh, dadurch ist halt das Abbauen von Eisen einfach so viel besser geworden und man ist nicht mehr auf Farben angewiesen, die halt super kompliziert sind und halt eben ganz viele Rohstoffe benötigen, um überhaupt erstmal zu funktionieren. Wieso das überhaupt so geändert wurde, liegt daran, dass auch eine ganz neue Erzvariante hinzugefügt wurde, und zwar Kupfer. Es gibt jetzt äh, den Kupferblock mit rohem Kupfer und auch einem Kupferbarren. Und damit sind auch ganz neue Blockvarianten hinzugekommen, also die Kupferblockvarianten, die ähm, jetzt super geniale Eigenschaft haben, durch das Wetter quasi zu verwittern und äh, deswegen halt mit der Zeit grün werden. Also dieses ganz normale Oxidieren, was man halt eben auch von Kupfer auf Kirchendächern oder sonst was kennt. Vom Kupfer gibt es auch Kupfererzadern, die auch genauso groß sind wie die Eisenerzadern. Und damit ist diese Ressource auch super lukrativ zu farmen, wenn man einfach mal ein bisschen meinen geht. Also es ist einfach super cool, dass sie das hinzugefügt haben und ich freue mich da richtig drauf. Zusätzlich gibt es die rohen Erzvarianten jetzt auch für Gold. Deswegen lohnt es sich auch mit der Glücksspitzhacke Gold abzubauen, um halt einfach mehr von der Ressource zu gewinnen. Mit dem neuen Kupferblock sind jetzt auch zwei neue Items hinzugekommen. Das eine ist der Blitzableiter. Das bedeutet, dass während es im Minecraft gewittert, dieser Blitzableiter die Blitze quasi anzieht. Dadurch lassen sich gewisse Dinge halt viel besser automatisieren. Beispielsweise könnte man einen geladenen Creeper viel einfacher konvertieren. Was man dafür tun muss, ist bisher entweder auf Glück hoffen, dass halt ein Blitz den Creeper trifft, oder aber einen Dreizack mit Entladung verwenden, diesen auf den Creeper anwenden, während es Gewittert, und dann trifft auf jeden Fall der Blitz den Creeper. Das ist aber recht gefährlich, weil man halt irgendwie in der Nähe von dem Creeper sein muss und auch von anderen Mobs. Und deswegen kann es vielleicht einfacher sein, einfach eine eine Farm zu bauen, die halt eben diesen Blitzerblätter verwendet, der halt ganz von selbst die Blitze anzieht, ohne dass man in der Nähe sein muss. Das zweite Item, was man eben aus Kupfer herstellen kann, ist das Fernrohr. Darüber freue ich mich besonders, obwohl die Community da ein bisschen gemischte Gefühle hat. Erstmal ein bisschen zu der Geschichte und zwar, es gibt bisher einen extra Mod, der nennt sich Optifine, der halt dafür gesorgt hat, dass man halt in Minecraft zoomen kann. So konnte man halt eben in der Ferne ein bisschen besser gucken und eben einfach viel mehr sehen. Jetzt hat Minecraft nach zehn Jahren endlich mal ein Äquivalent hinzugefügt, und zwar das Fernrohr. Was aber ein bisschen anders funktioniert, ist es zum einen ein einzelnes Item, welches aus zwei Kupferbarren und einer Amethyst-Scherbe hergestellt wird. Das Problem bei diesem Fernrohr ist, dass die Leute anprangern, dass halt eben die Sicht nicht den kompletten Bildschirm einnimmt, wie es halt eben bei dem Mod der Fall ist. Und dass es ja eben ein extra Item ist, was halt keinen extra Slot, keine extra äh, Taste auf der Tastatur oder sonst irgendwie eine viel einfachere Verwendung hat. Das, lässt, das sind alles valide Gründe. Ich finde jedoch, dass das Fernrohr trotzdem eine super, super coole Idee ist, weil es einfach Also zum einen ist es halt total süß umgesetzt, dadurch, dass halt eben das Item auch am Auge platziert wird des Spielers und andere Leute sehen können, wenn jemand halt eben dieses Fernrohr verwendet. Und es einfach auch mit dem, mit der eingeschränkten Sicht einfach auch viel mehr Spaß mit sich bringt, weil es halt einfach halt lustige ähm, Szenen halt quasi fördert. Damit kommen wir auch zu einer weiteren Neuerung in Minecraft, den Amethyst-Geoden, welche eine komplett neue Struktur sind. Vor allem ich als eine Person, die gerne baut, freue mich extremst darüber, denn es gibt drei neue Blockvarianten. Reden wir zuerst einmal über die Amethystblöcke. Diese kann man auch farmen, denn es gibt ganz spezielle Amethystblöcke in, in dieser Struktur, auf denen Amethysthaufen wachsen können. Mit einer Spitzhacke mit der Verzauberung Brutsamkeit droppen bis zu zwölf, glaube ich, Amethystscherben die sich dann halt wieder zu einem Amethystblock zusammensetzen lassen. Die zweite Schicht dieser Struktur besteht aus Kalzit, ein weißer Stein, der sehr ähnlich zu Marmor aussieht und super hübsch zum Bauen ist. Und die äußerste Schicht besteht aus glattem Basalt, welcher sich wiederum aus dem Basalt des Nesers herstellen lässt. Die Amethystscherbe ist jetzt auch für ein weiteres Rezept sehr, sehr wertvoll. Und zwar das getönte Glas. Dies ist ein neuer Block, der kein Licht durchlässt. Jedoch kann der Spieler weiterhin durch das Glas durchgucken. Was bedeutet das jetzt für unser Gameplay? Man kann dieses Glas jetzt bei Mob Farms viel, viel sinnvoller verwenden. Denn wen hat es nicht geärgert, dass man nicht in seine Mob Farm reingucken konnte, nachdem man alles aufgebaut hat, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Mit diesem neuen Block ist das jetzt möglich. Man kann nämlich außen alles hell haben und innen drin bleibt es trotzdem dunkel, obwohl man durchschauen kann. Also der perfekte Block für alle, die eine Mobfarm bauen wollen. Und jetzt kommen wir zu dem richtig, richtig, richtig süßen Teil dieses Podcasts. Und zwar geht es um die neuen Mobs. Es gibt insgesamt drei neue Mobs, die hinzugefügt wurden. Und ich fange erstmal mit dem etwas weniger niedlichen an. Und zwar der Ziege. Die Ziege ist ein neuer Mob, der in den Bergen vorkommt und eigentlich schon recht süß aussieht. Es gibt halt eben eine Babyvariante davon, genauso wie die Erwachsenen Variante, was Mojang ja vor ein paar Jahren halt neu hinzugefügt hat. Und die spawnen in der neuen 1.17-Welt standardmäßig in den Bergen. Wenn ihr eine ältere Version verwendet, macht, macht euch keine Sorgen, denn die werden auch dort in eurer alten Welt, wenn ihr updatet, in den Bergen spawnen. Auch in den Bereichen, die halt in 1.16 oder 1.15 bereits geladen wurden. Das Besondere an der Ziege ist, dass sie alle Mobs angreift. Es ist nicht so aggressiv wie das Zocklen, was halt wirklich einfach direkt jeden attackieren möchte. Aber die Ziege greift trotzdem jeden Mob an. Und das macht es aber halt eben ab und an mal. Es gibt halt immer mal so Momente, wo die Ziege sich denkt, den will ich jetzt hauen. Und das macht sie echt süß, also sie rammt ein und wirft einen dabei halt echt ellenlang weit weg. Das kann halt recht gefährlich werden, vor allem wenn man näher einer Klippe steht, also muss man da echt aufpassen. Das Besondere an der Ziege ist, dass es eine schreiende Variante gibt. Ihr kennt wahrscheinlich auch alle das Meme von der schreienden Ziege. Ja. Jedenfalls, diese Ziege greift nochmal viel häufiger an als die normale Ziege das Ganze noch gefährlicher macht, ist, dass ein neuer Schneeblock hinzugefügt wurde. Und zwar Puderschnee. Puderschnee klingt jetzt erstmal nicht so gefährlich, ist aber im Grunde wie Treibsand, nur halt Schnee. Dieser Block lässt sich halt kaum von dem anderen Schnee unterscheiden. Man muss halt schon genau hinschauen. Und wenn man halt da reinfällt oder halt einfach drüber geht, dann versinkt man da drin. Und danach kommt ein neuer Effekt, der jetzt auch ganz neu ist. Und zwar, man erfriert dann. Und nimmt dann Schaden. Das können auch, also auch andere Tiere und andere Mobs können halt Schaden durch diesen Gefrierzustand erhalten. Es gibt aber auch ein paar Mobs, die immun sind. Um halt diesem gefährlichen Puderschnee auszuweichen, muss man jetzt in Zukunft, wenn man durch die Berge läuft, Lederschuhe tragen. Endlich gibt es mal einen sinnvollen Einsatz für Lederschuhe. Yay! Und nun zu den beiden anderen, total süßen Tieren. Und zwar einmal dem Axolotl und dem Leuchttintenfisch. Der Leuchttintenfisch wurde bei einer Abstimmung hinzugefügt. Ich habe auch für den Leuchttintenfisch gestimmt. Don't add me. Ich finde ihn richtig cool. Und ich freue mich auch, dass er hinzugefügt wurde. Der Leuchttintenfisch ist wie der Tintenfisch, den normale, den es bisher auch schon gab, nur leuchtet er unter Wasser. Nur nicht so, dass er als Lichtquelle dient. Also man sieht ihn halt eben viel viel besser als den normalen Tintenfisch, aber er leuchtet halt nicht die Umgebung an. Das Besondere am Leuchttintenfisch ist, dass er jetzt einen Leuchttintenbeutel droppt. Mit diesem Leuchttintenbeutel kann man jetzt Leuchtrahmen herstellen. Das bedeutet, man hat einen Rahmen, ganz normal, und wenn man den halt eben mit dem Leuchttintenbeutel versieht, leuchtet er halt und dadurch werden die Items, die da drauf sind, viel besser sichtbar. Der Leuchttintenbeutel wird auch für die neue leuchtende Schrift auf Schildern verwendet. Also nicht deinem Schild, was du zur Abwehr verwendest, sondern dem Schild, was du mit Schrift versiehst und irgendwo hinhängst. Auf dem kannst du jetzt auch eben diesen Leuchttintenbeutel anwenden. Und damit kriegt die Schrift halt eben eine leuchtende Farbe und eine dickere Umrandung, damit sie besser lesbar ist. Sieht richtig, richtig cool aus und ich habe auf Reddit schon echt coole Ideen damit gesehen. Beispielsweise... Ein Exit-Schild, damit man aus seiner Wohnung besser rausfindet, wenn es halt mal brenzlig wird. Oder coole rote Augen, die halt in einem komplett schwarzen Raum leuchten. Also sieht richtig, richtig cool aus und es gibt echt viele Ideen damit. Der Axolotl ist wahrscheinlich das süßeste Tier, was jetzt hinzugefügt wurde. Es ist halt wirklich ein total niedliches Tierchen in fünf verschiedenen Farben. Eine davon ist super, super selten viel Glück dabei, die zu kriegen. Der Axolotl ist dazu da, einfach ein weiteres Haustier zu sein. So wie die Katze oder der Hund. Wie beim Hund aber auch, dient der Axolotl dazu, dir dabei zu helfen, halt Monster zu töten. Vor allem unter Wasser. Denn da glänzt das Tier. Man kann es halt mitnehmen und damit Tintenfische jagen, Fische jagen, Ertrunkene jagen und Wächter jagen. Die Axolotte lassen sich mit einem Eimer auffangen und können auch umbenannt werden, wobei sie bereits, sobald sie mit dem Eimer aufgenommen wurden, nicht mehr die spawnen. Das heißt, sie verschwinden danach nicht mehr und das Umbenennen ist nicht mal mehr nötig unbedingt. Kann man aber trotzdem machen, falls man sich einen süßen Namen für seine Axolotte überlegt hat. Zuletzt möchte ich nur noch mal kurz die weiteren Blöcke und Items aufzählen, die es auch noch in das Update geschafft haben, die ich aber jetzt in diesem Podcast nicht noch mal genauer besprechen werde. Sehr wahrscheinlich aber im nächsten, denn es gibt noch voll viel zu erzählen und Sachen, die ich überhaupt nicht gelernt habe, die, auf die ich mich halt super freue. Zum einen gibt es da den SkyX-Sensor. Der SkyX-Sensor ist ein Blog, welcher meiner Meinung nach erst im zweiten Update kommen sollte. Aber wie wir jetzt schon bekommen haben. Zwar ist es nur im Kreativmodus erhältlich, dafür ist es halt super praktisch, wenn man halt schon ein paar Sachen mit dem Redstone ausprobieren möchte, wofür es halt gebraucht wird. Das Center ist im Grunde ein Block, der halt auf Geräusche reagiert und damit ein bisschen wie wireless Redstone funktioniert. Falls ihr euch schon dafür interessiert, schaut euch am besten ein YouTube-Video dazu an. Ich werde wahrscheinlich erst in der nächsten Folge genauer darauf eingehen. Dann gibt es noch weitere Blöcke, und zwar den tiefen Schiefer. Davon gibt es Unmengen an Varianten. Es ist ein etwas dunkler Block, nicht wirklich schwarz, aber schon sehr dunkel. Und ein super Block, um halt eben noch mehr bauen zu können. Dann gibt es noch Kerzen, eine Höhenranke mit Leuchtbeeren dran, die auch wirklich leuchtet. Ein Asaleebaum. Ich weiß nicht genau, ob ich den Namen richtig ausspreche. Im Englischen heißt er Azalea Tree. Also wir haben einen neuen Baum bekommen, richtig cool. Dann gibt es noch das Tropfblatt in zwei verschiedenen Größen. Moos und eine Sporenblüte, die total coole Partikel hat, die halt extrem weit reichen und damit halt eine total coole Atmosphäre bringen. Einige dieser neuen Sachen werde ich in der nächsten Folge besprechen. Also abonniert diesen Kanal, lasst ein Abo da und ich freue mich auch, wenn ihr Feedback auf meinem Twitter-Kanal da lasst. Den Link dazu verlinke ich euch in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.